0: BR Klassik
1: Er ist Perfektionist.
0: Ich finde, dass man der Musik wehtut, wenn man sie nicht gut spielt.
1: Und hat sich mit diesem Anspruch weltweiten Ruhm erspielt.
0: Nabensopran, aber schon ziemlich weit mit dem Stimmbruch. Und die Oboe war für mich nachher seine Ersatzsopranstimme, auf der ich weiter singen konnte und spielen konnte.
1: Der Oboist Heinz Holliger. Oboist? So würde er sich nie vorstellen.
0: Mir war das Komponieren eigentlich immer viel wichtiger als das Spielen.
1: Komponist also. Nein, das trifft es auch nicht. Heinz Holliger hat drei Berufe. Komponist, Dirigent und Interpret. Wobei, wieder falsch.
0: Es ist ein einziger Beruf, Musiker. Und der beinhaltet alles, was ich tue. Und früher war das völlig normal für jeden Komponisten, dass er auch ein sehr guter Interpret war.
1: Der Schweizer Heinz Holliger reiht sich ein in die Traditionslinie Mendelssohns, Mozarts, Beethovens. Universal begabt, universal unterwegs.
0: Ich könnte mir eine Existenz nur als Instrumentalist oder nur als Dirigent überhaupt nicht denken. Ich könnte nicht leben so.
1: Seine Weltkarriere begann 1959. Holliger gewinnt damals in Genf den internationalen Oboenwettbewerb. Er entlockt dem Instrument Klänge, etabliert Spieltechniken, die völlig neu sind. Die Oboe tritt heraus aus ihrem näselnden Ensembledasein, sie erstrahlt und erblüht plötzlich solistisch. Und Holliger legt damit einen völlig neuen Klangspielplatz für Komponistinnen und Komponisten frei. Er selbst allerdings tummelt sich lieber woanders.
0: Für Oboe habe ich relativ wenig geschrieben, weil dieses Instrument für mich zu wenig Geheimnisse hatte.
1: Das Komponieren ist für ihn immer auch eine Entdeckungsreise, eine Suche, ein Forschen im Unbekannten. Also konzentriert er sich mehr auf die Flöte, aufs Orchester. Am liebsten aber schreibt er für die Stimme.
0: Singstimme, Es ist für mich das schönste Instrument der Welt. Ich möchte eine Stimme völlig einbetten in den Klang des Orchesters. Wenn ein dunkler Klang im Orchester ist und eine helle Stimme, dann wird die Stimme etwas dunkler und der Klang des Orchesters etwas heller. Es gibt so wie ein Amalgam zwischen beiden. Und das ist für mich das Höchste, das ich erreichen
1: kann. Als Orchestermusiker war Heinz Holliger mittendrin, hat jedes Instrument jeden Klang aus nächster Nähe kennengelernt. In der Klangwucht dieser Instrumentenballung schult er sein Gehör. Hier bildet sich das Klangideal heraus, das er beim Komponieren immer im Blick hat.
0: Da habe ich etwas Glück, dass ich einfach ziemlich genau höre und auch eine Allergie gegen dicken Klang, also eine dicke Mehlsuppe, die so vor sich hin klingt.
1: Stattdessen lichtdurchlässiges Klangträumen. Durchscheinend, offen, transparent. So wie man es aus der französischen Musik kennt, von Debussy, Ravel, Gaglin. Wichtige Anregungen kamen auch von seinen Lehrern, dem Bartok-Schüler Chandor Verrisch und Pierre Boulez. In seinen eigenen Kompositionen ist es oft das Wort, die Sprache, die in die Musik hineinstrahlt. Lyrik und Prosa von Nelly Sachs, Soma Morgenstern oder Robert Walser. Und auch eigene Texte, wie fünf selbstgeschriebene Haikus in Dämmerlicht für Sopran und Orchester. Die Musik ist seine Kraftquelle, seine Batterie. Schon
0: pathetisch, aber es ist so, dass ich ohne Musik überhaupt nicht überleben könnte. Das wenn man mir das Atmen verbieten würde. <lacht>